0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上回书说到，努尔哈赤统兵四万，围攻开元城啊。这金国的部队啊，在萨尔虎大战之后啊，军威大振，所向披靡呀、啊，战无不胜。这回盯准了开元这块大肥肉，就是想饱餐一顿呢啊！首先，东门被攻破了。被攻破的时候啊，其他三面城墙上的人往东边一看，可了不得喽！坏了，金兵攻上城墙了。这我们还在城上守个什么劲啊？这守城啊！靠的就是这个城墙啊，靠它的高度，靠它的坚固，啊，靠它垛口可以保护这些兵从上往下打，有了优势。当对方攻破了城墙的时候，城墙上的优势就一切都没有喽，大家就一对一、二对二了。这样的话，本来兵力上就占劣势，再一看，金兵如狼似虎的往前一冲，这些守城的明军是四散奔逃啊。城外边看见，嘿，城墙上的人都跑光了，哈、啊，冲啊！整个部队啊，大兵是集体往上压呀。这城墙上没有炮了，也没有箭了啊，我们没有危险了，那就往前冲呗。这一冲，城墙外的这些民兵啊啊，提前出来对阵的这些明军，可倒了大霉了，几乎全部都被截杀于。壕沟之内啊，因为这些人呢没有退路了。你再回城，城上是人家的人；你往前冲，前面是人家的人，啊，旁边只剩壕沟了。被人一赶，他进到壕沟了，进到壕沟也不饶你。跳进去以后，又是一顿凯杀，整个壕沟就用尸体给填满了。这一场战斗下来呀、啊，马林和他的手下大部分都死在了战场上。这开元城啊，有钱，哎，为什么打你开元呢？就因为你有钱啊，而且有人啊，这个城很大，人还很多，物力丰饶啊。这个金兵啊进城以后就开始清理人啊、处财务，清理完了干什么呀？往家里运啊，哎，不能给你留着，怎么运呢、啊？用牛车、马车。啊，连城里的带自己带来的，就开始往家拉。历史上记载呢，一共啊，运输金银财货三天三夜没运完。哎呦天哪！您就想一想，什么概念啊？牛车呀、马车呀，上面拉满了东西啊，吃的、用的呀，金银财宝啊，这三天三夜居然都没运完。整个这开元城啊，是被努尔哈赤刮了个溜干净了、啊，一扫而空啊。运完东西之后啊，将士们论功行赏啊，而且把城墙给刨了。为什么刨了呀、啊？那你将来你再明军回来了，我们还得再攻一次，那多麻烦呢！哎，直接把城墙给刨毁了。刨完了以后呢，把公署衙门呢，还有老百姓住的屋子，一把大火烧个溜干净。为什么？避免你再恢复生产，将来你再来人往这一看，现成的啊，有城有房子，过来一住，继续的当我眼中钉肉中刺，那不行啊。这个时候、哎，有人就要问了，不对呀，那为什么努尔哈赤不直接就把这城拿下，管理他啊，并入自己的版图，还省着往家运了，地盘也扩大了，那不是更好吗？哎，这个呀。你得看当时努尔哈赤的实力和战略方针啊，他这时候啊，界限呢是定在界藩寨铁背山那儿啊，那就是他的国家的边界了。这往明朝这边打呀，等于是孤军作战，趁对方不注意，哎，我咬一口，我就得撤回本大营，否则等明军反过味儿来一围攻啊，还真守不住那开元城啊。所以啊，他他这个打法就是，出来咬一口，完事我就缩回去。啊。占个便宜我就跑，有点像打游击啊。再有啊，大家从地图上看啊，可能会发现这开元城和抚顺城一样啊，它已经接近了平原地带，也有小丘陵、小山包，但是大部分地区都是平原比较适合大规模作战。同时呢，明朝的部队也便于瞬间啊赶到这儿进行集结啊，进行攻打。而这些呢，对于努尔哈赤来说。就没有什么优势了。他是在山里长大的，啊，他新兵那个地方到处都是山，他整个这个金国呀都建在山里边，有山为天险啊。同时呢，他又熟悉地形，善于山里作战啊，山沟里打，山里跑，这是他的特长。到了平原呢，他害怕，这个时候他还没有做好准备，说把整个平原地区拿下，所以他打了就跑啊，占了便宜呢。就撩啊！金兵撤了，咱们再说说这个开元城啊。这个地方啊，原有市南民富，就是说里里外外部队加老百姓十万余口啊。过去是有户籍制度的啊，都登记户籍。说这个地方有十万多口的人，这、就是固定居民，还不算是迁徙啊，流动人口不算。这场战斗之后啊，逃出来的。仅仅是一千多人呐、啊，所以说大部分不是阵亡了，就是被俘虏带走了啊，就被剃头了，就成了晋国人了。逃跑的人呢，就把辽阳发生的事情啊，向上边当官的汇报了。明朝辽东巡抚马上就快马飞书给杨镐，说呀，你赶紧派牛车几十辆。一两辆不行，几十辆吧。派人到开元城外，把那些男男女女呀、啊，你赶紧给埋了吧。那毕竟是我们明朝的人呐，不能让他们抛尸荒野呀、啊，对不对？那好几万人的尸体，你就在外边堆着，那实在是不合适啊。可事儿是这么回事儿啊，而结果呢，是一个敢去的都没有。这就是说呀，明朝这边啊，车是准备好了，可是说谁去啊？啊，谁也不敢去，派谁去谁都不去，都不想死在那儿。同时一想，那地、个、方全是尸体，多瘆得慌啊！这活我可不干。哎，万一金军没走呢，再把我也给杀了，犯不上啊！哎，说到这儿了，那位又问了：“有这回事吗？啊，是像你说的那样吗？”我再次啊，向大家。补充说明啊，童俊播讲的《青铜剑》完全是根据历史史书上的记载，没有说我自己想当然胡说八道的地方，没有啊。刚才说明朝没人敢去埋啊，这就记载在《三朝辽史十录》卷一当中有记载。也有人呢，可能有这样的疑问。你说开元城啊，这么大个城里边有这么多人，有这么多钱，这个总兵马林是不是没脑子呀？啊，怎么不好好守着呀？就蒙古人说句话，他就高枕无忧了？这他，他这属于轻敌呀、啊。可是他前些日子刚刚在萨尔虎大败呀、啊，他也不应该轻敌呀、啊。啊，咱们再仔细介绍一下这开元。开元呢，是辽东都指挥使。北境的一个重镇在元朝的时候，当地就设了开元万户府啊。就元朝的时候，那种人特别多，万户了啊，一万户可不是一万口人呐、啊，那是一万个家呀啊,啊。开元路后来在那设了开元路，后来又设置了物者野人乞猎迷女真军民府。因为那个时候，女真兴起了，设了个女真军民府。明朝初期的时候啊，这个地方叫开元，哪个元呢？是是元旦的元啊，一元两元的元。后来呢，把这个名字改成了现在的开元原来的元，并设置三万卫、啊、这人又多了。后来又设辽海卫、安乐州啊，都在这个地方。城的西北方向啊。有金山，东边与北边啊都有山岭，再往西呢有大清河，东有小清河，两河汇流入辽河。右北边啊有上河，东北有爱河，河流以后啊，称之其为辽海。辽海的意思就是辽河的上源头啊，就是辽河从这起源的。又北边啊，有金水河，北流啊入边外的松花江，还有镇北关、镇南关。镇北关呢是开原县的威远铺乡，镇南关呢也叫广顺关，在开原县的清河镇。在西边呢有新安关，就是开原县的庆云铺乡西双楼台那个地方。西南有清河关，南有山头关，你说这个地方哈、啊，四周都有各个小关围着它啊，又有水，又有山，又有天险，所以这个开元呐、啊，按理说应该是易守难攻啊。一旦你攻打我旁边几个关的人呢、啊，都过来可以增援我啊，可以外边形成一个大包围圈。你跑来跑去的时候呢，有山岭，还有大河挡着你，所以按理说。何以高枕无忧啊？他是万万没想到，睡一宿觉，一睁眼睛，金兵把城就给围了。哎，努尔哈赤建立的金国呀，在开元的东边，这个、开元西边啊，接的是内蒙古喀尔喀的草花、载赛啊这些部落。再往北呢，就跟海西女真的叶赫部，就是现在说的四平，就接壤了。这个地方的地理位置。真的是十分重要啊！开元这么一失守，明朝辽东的边防就岌岌可危啊！咱们再从宏观上看一看辽东的局势。当时辽东地区自鸭绿江东南起啊，到西北这一带的城铺，除了抚顺、清河失县以外。比如永定、新店、长店、爱阳、孤山、碱厂、一堵墙、散阳玉、马根丹、东周、惠安、白家冲、三岔、抚安、柴河、松山、静安、威远、镇北等等等等，数十铺啊，接气而去啊！什么概念？明朝不要了，我不守了。哎，明知道守也守不住啊，加上兵力也不够。我全从那撤了，与其等你努尔哈赤打过来，把城一毁，把房子一烧，把人一挪走，不如我提前啊，我就把有用的东西拿走啊，我把人也归拢归拢，都撤回来。你到那是一座空城，哎，你还能怎么着？我也呢，损失损失个地盘，但是我人和财物我都保全了，都撤到哪儿啊？撤到沈阳和辽阳这一带。形成了一个新的防线，就是我缩小我的防线啊，集中我的优势兵力，坚守沈阳和辽阳一带。咱们说这辽东地区啊，明廷啊，最早啊任用熊廷弼经略辽东，熊廷弼经略辽东多年呢、啊，啊，对部队的管理，对将领的任用啊，作风十分的严格，不是姑息。就是谁犯错误了，该罚罚，该赏赏，是整个呀、啊、军队的风纪大阵。但是呢，他也考虑到啊辽左的危机，所以啊，他上书请求朝廷啊募兵、力谢，就是我多招一些人马，然后呢，我磨兵刃啊，就是增加武器装备。然后呢，在叶河处派兵，就是在四平那个地方派兵。他们当时啊，称他为北关。在那儿设重兵以后，南北呼应啊，守住辽东。他这套战略方针呢，朝廷研究了半天，就没当回事扔在旁边，没使用啊，没有采用他。后来呀、啊，到了杨镐啊，大败。这个朝廷一合计，哎呀，还是这个熊廷弼比较熟悉这个辽东的事情，赶紧用他吧。啊，就派他为。兵部右侍郎兼右迁都御史，代替的杨镐经略辽东。这个熊廷弼呀，正在家待着呢，啊，就没啥事儿。哎，他现在也没有官啊，在家喝个茶水，嗑个瓜子儿，哈、啊，就是在家休息突然上、啊，上边啊来了命令，命令你赶紧到京城等候敕书，就是要封你当官了。这一下子可了不得了，马上昼夜兼程啊，骑上快马，啪啪啪的，二百多里地啊，一口气赶到了北京。他在北京领了敕书啊，准备到辽东赴任，还没等他离开京城呢，那边来报，开元失守。这熊清弼啊，赶紧就上书朝廷，说辽左地区啊，是京师的兼备。就是我们的京城啊，肩膀和后背在那儿呢。这个河东地区呢，是辽镇的腹心，就是说，整个辽河以东这个地区啊，那是整个辽宁这个地区、辽东地区的心腹之地。开元呢，又是这个河东地区的根本啊，就是、辽河以东地区啊，这个中心的根本是开元。所以呢，要保这个整个辽东啊，这个开元是必不可放弃的。可敌军呢、啊、没有打开源的时候，这个北关和朝鲜啊，还是我们的忧患。什么概念呢？就是说，那个时候啊，叶赫部啊实力也很强大，就是代表了海西女真呢，一直也是明廷啊十分忧患的所在。朝鲜呢，也不是那么好管的啊，也是虎视眈眈。如今开元被努尔哈赤攻下来了，这北关呢，他就不敢不服了。为什么呢？你现在不投靠我明朝啊，那你就必定会被努尔哈赤灭掉。所以呢，跟叶赫部啊，也不用动什么脑子了，他肯定是听我们的。朝鲜那边啊，我们只要派上使臣，他也不敢不听。这样的话呢，辽东没有父辈之忧，我们就可以和东西之势啊夹击建州地区。但是辽沈地区该怎么守呢？啊，这个熊廷弼呀非常有意思，上书写了一段话，这段话我给大家读一下，很经典啊，很有意思。他这么说的：“然则辽沈何以守也？其速遣将士备周良修器械，勿窘臣用，勿缓臣期，勿重革以举臣器，勿。”庞挠以彻臣肘，勿独疑臣以奸威，勿治勿臣勿辽，今勿国也。这话什么意思？熊延弼是说呀，怎么才能守住啊辽沈地区呢？朝廷应该马上派遣将士，准备粮草，修理军械。扩充军备，后边是一系列的排比句儿啊。物窘臣用，就是说我要用的东西，你别给少了，别让我不搔手。勿缓臣期，你别耽误我事儿啊。我去守辽东，你别拖我后腿。勿重阁以举臣器啊，就不要说指指对我指指点点啊，伤了我这个伤了我的心，啊，让我没心情打仗啊。不要庞挠以撤臣肘。不要在旁边啊，横加阻挠啊，让我无法施展拳脚。误独一臣以兼威，不要把我一个人放到危险地方，到时候置之不理，到时候我也是无有回天之力啊。以致误臣误辽兼误国也啊！你只要是到时候把我放在那不管，人家打我的时候你们不派兵，那就误了我也误了辽东地区，最后也等于是误了国啊！这篇上奏的题奏本章啊，送上去以后，皇帝是全都通过了啊，要嘛给嘛，要咋地咋地，就这还不行，还提令的，赐给他上方宝剑，就是说你是看见谁不服你就砍吧啊！皇帝我把大权全给你，你只要把辽东治好，怎么着都行。这个明朝的皇帝也是下了血本了。熊廷弼被派到辽东，对努尔哈赤来说，可就像一把尚方宝剑架到了脖颈之上啊！预知后事如何，请听下回分解。亲爱的听众朋友们，咱们这《青龙剑》呢，录了三十多回了。这段时间呢，我又要准备剧本啊，又要拍戏，确实很辛苦。因为正在拍《一马三司令》，啊，是个战争戏。下边呢，马上还要奔浙江横店。去拍摄叫一代名相陈平敬，是个康熙朝的故事，所以呢，抽时间录制这个青铜剑真的很不容易。这里呀、啊，我要特殊的感谢一下听众里的赵深啊，大连的赵深听众，赵深杠八 M， 还有 A 中国题材庄盒，还有阿道和希特勒杠 UD， 感谢你们啊对我的支持和鼓励，感谢你们给我点赞。给我送礼物，感谢你们打赏，有你们的鼓励呀、啊，我就更有动力了。说明还有人愿意听我录的东西，感谢大家，希望你们能继续鼓励我，感谢。